1: Nacido en Belén Nuevo México Estados Unidos el 6 de noviembre de 1939 David Park Ray fue un niño abandonado por sus padres aquel sentimiento de orfandad le persiguió toda su vida además de la violencia y las agresiones desde una edad muy temprana de eso se encargó su abuelo, quien se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional, pues cada vez que el pequeño se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos. Una violencia que empleó con él, sin miramientos. Aquella forma de aleccionar del abuelo y también del padre mediante palizas, llevó a David a cambiar el modo de relacionarse con los demás. A ver los golpes como algo cotidiano y necesario. De ahí, que consumiese pornografía dura y bondage desde muy temprana edad. Y a que viese la tortura, la violación y el rapto de chicas como comportamientos de lo más excitantes. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de David Parker Ray, eh, también conocido como el Toy Box Killer. Fue un secuestrador, torturador, violador en serie y presunto asesino en serie estadounidense. Aunque dicen que no se encontraron cuerpos, Ray fue acusado por sus cómplices de matar a varias mujeres y fue sospechoso por la policía de haber asesinado hasta 60 personas de Arizona y Nuevo México. Esto es lo que dicen las autoridades. Y para dar pie a este episodio en crímenes de terror, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi colega David Orantes, quien ya me está viendo con una cara de crímenes de terror, de horror... A este, su podcast de asesinos seriales. Nada más déjame hacer una pausa porque este podcast fue a recomendación de uno de nuestros podescuchas. Así es que muchas, muchas gracias. David Orantes,
2: ¿cómo estás? Mira, qué bien que traigas a la colación, a la conversación, a los podescuchas.
1: Perfecto. ¿Qué? A ellos nos Queridos debemos... Pod
2: Queridos podescuchas, yo les quiero informar Que este podcast se graba Al contentillo del joven José Luis Si el joven dice a las 10 de la mañana No le hagan caso Es a las 10.10. 10. Pero si luego se tiene que ir a tomar el sol A un pueblo mágico de México Son las 11:30. y media no, o sea, nadie sabe a qué horas grabamos este podcast. Es como si usted va al banco de su ciudad y le dice al gerente, y José Luis es el gerente y les dice, "Oiga, joven, ¿a qué horas abre del banco mañana?" Pues a las 10. Y usted llega a las 10 y el banco está cerrado y dicen, "No, pues es que a las 10:10 10 abrimos, ¿verdad?" Pero si el joven se va a tomar el sol, ¿verdad? A las paradisíacos pueblos de México. Puede que abra 15 a las 11. Entonces, así estamos en este podcast, ¿verdad? No, no hay seriedad con la juventud. Pero bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Como dirían en mi pueblo, con estos güeyes hay que arar, ¿verdad?
1: Ya <risa> bajita la mano me dijiste güey o oh,
2: buey. No, güey. no, yo no te dije a ti nada. Dije como decían en mi como pueblo. Decía. Yo a ti no te dije nada, yo... No, no importa. Dije que aquí el podcast se graba al contentillo del joven José Luis, ¿verdad? O sea, se no sí. le haga si usted conoce a José Luis Montenegro en persona, no va a llegar a la hora de la cita, nomás se los
1: advierto. Fíjate ¿verdad? que sí, fíjate es que, más, que no, no vamos y si a se de... va a tomar
2: el sol porque sucede.
1: Menos, ¿no? Fíjate que hasta eso sí soy puntual. Pero mira, nada más, gracias a Soco Madrid, no tenía el, no me acordaba del nombre, pero fue la persona que nos recomendó este asesino en serie. Mira, después de esta gran introducción donde David Orante siempre me hace quedar mal, por favor vayan a sus redes sociales y pónganle comentarios eh, feos. Estoy incitando Yo no a que. Aquí que llega tarde. Soy le... el que llega tarde. 10 no no minutos. Vamos a empezar con este podcast, por favor, que llevamos 3 minutos hablando de nada. A ver. David Parker Ray, decía yo, un secuestrador, torturador, violador en serie. A ver, sospechoso de haber matado, dicen que hasta 60 personas de Arizona y Nuevo México mientras vivía en Elephant Battle, en Nuevo México. Esto es aproximadamente al norte, a eh, siete millas al norte de Truth or Consequences. A ver, está bien interesante la biografía de este sujeto. Nació... El 6 de noviembre de 1939, o sea, digamos que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, eh, en Nuevo México. Eh, sus padres, eh, Cecil leland Wraith, nativo de Oregon, y su madre, Niri Opal Jensen, eh, igual de, de esa misma demarcación. Dicen que durante su infancia, Ray y su hermana menor, Peggy, eh, vivieron con los padres pues, de, su, de, de su madre, Russell y Dolly Parker, en un pequeño rancho debido a su mala condición financiera y eran visitados esporádicamente por su padre que era violento y alcohólico y que le suministraba revistas que mostraban pornografía sadomasoquista. A ver, vamos muy rápido, pero estos son los primeros indicios de una infancia pues pues una infancia que no era tradicional, padre violento, alcohólico, malas condiciones financieras, los encargaban con el abuelo o la abuela y además les mostraban al menos a él pornografía sadomasoquista, David Orantes. Una infancia perturbada, como digo yo. Sí, a ver, muy perturbada, pero hay muchas
2: condiciones para alrededor de esto. Como siempre, los adultos somos los responsables de criar a los chamacos, ¿verdad? A los niños. Y yo sigo pensando que la infancia es fundamental para... Decidirse el futuro de una persona para bien o para mal ¿no? Y afortunadamente hay personas que logran salirse del, del entuerto De una mala vida con malos padres O con una mala circunstancia psicosocial Pero hay otros que no Y uno de estos fue David Parker Ray eh, Me llama mucho la atención los nombres de estas personas De toda esta familia Porque es muy de la gente del campo de los Estados Unidos Son gentes blancos, anglosajones, uh, pobres Uh, de manera peyorativa Se les dice white trash ¿No? Basura blanca Discúlpenme, no estoy diciéndolo yo Hay personas que se refieren a ellos así Usualmente son gente que vive En co comunidades rurales con un En un trailer ¿No? En una casa móvil Y no, no es que la casa se la puedan mover Ellos de un día para otro Sino que se pueden mover las casas ¿No? Eh, son casas más baratas, son pues casi casi de madera. No son feas en general esas casas, pero están asociadas como a la, a la pobreza pues de la... Y mucha gente muy muy pobre vive ahí porque pues eh, pagan la renta nada más del terreno y colocan la casa encima y cuando se deteriora pues compran otra casa, ¿no? Se pueden comprar casas usadas o nuevas, ¿no? pre Prefabricated homes, se dice, ¿no? Casas prefabricadas. Eh, me llama mucho la atención. Este entorno social en el que vivía esta gente Porque todos tienen doble nombre, ¿no? Nathan oppel ¿no? Era la mamá de, de este señor, ¿no? Eh, cecil Leland era el papá La hermana era Peggy Pearl Él es David Parker Es todos los nombres de eh, las personas del campo en los Estados Unidos Sobre todo de los blancos son dobles, ¿no? Y cuando y es muy característico que en el sur de los Estados Unidos o en el oeste la gente blanca se refiera a por los dos nombres. Esto te habla mucho, aunque parezca un dato irrelevante, te habla mucho del tipo de personas que eran. Eran unos jóvenes blancos y una familia pobre del sur de los Estados Unidos. Nada más por el hecho de que mantengan siempre los dos nombres. Luego, el papá, efectivamente. Eh, era una persona, el padre biológico De ellos, ¿no? Porque acuérdate que ellos vivían Con su mamá, que era una señora Este, sí, veo que asientes con la cabeza Pero ya me voy a apurar, señor de Colombia Este, eh, ya sabes Pues es que es así la onda, ¿verdad? O sea, no les puedes dar todo el caldo de una vez ¿No? Que saboreen la primera cucharada de un. No, primero Este eh, el, eh, el, La mamá Era muy estricta con ellos Era una mujer muy disciplinada eh, con una disciplina casi militar, casi violenta Y ellos vivían con el esposo de la señora Y el papá, por alguna razón que no está muy clara Los iba a visitar, ¿no? O sea, así como ya llegué ex esposa, Hola señor marido de mi ex esposa, Vengo a ver a mis niños Y de paso les voy a dar una golpiza porque vengo borracho O sea, todo un contexto muy raro ¿No? Pero, pues es el entorno de la pobreza, ¿no? El papá además era mmm, una persona que no tenía muy claro, no está muy claro a qué se dedicaba el padre, ¿no? Estamos hablando de los años 50 en los Estados Unidos, los primeros años 50, él nació en el 39, David Parker Ray nació en el 39, entonces su infancia transcurrió en los 40 hasta los 50. Cuando él se metió a la preparatoria, una preparatoria en las montañas des desérticas de Nuevo México, el desierto rocoso de Nuevo México que parece Marte, ¿no? Eh, él estaba en la Montainer High School en Montainer, New Mexico. Él era acosado, no voy a hacer bullying porque eso es una palabra muy fea, ¿no? que los millennials que llegan tarde les gusta decir, no sé a quién no sé en quién estaba yo pensando. Este, él él era muy este Mm, acosado por sus compañeros de escuela Porque era profundamente tímido Con las muchachas, ¿no? Lo cual tampoco es un defecto, que yo soy profundamente Tímido con las señoras que me gustan, ¿no? Porque a mí ya no me gustan las muchachas, ¿no? Sería un pervertido Yo me gustan las señoras ya más maduronas Pero bueno, y este Más tirando a momias de Tutankamón, ¿verdad? Debido a mi edad, pero bueno Este, eh, eh, bueno, entonces Debido a su timidez Debido a su timidez, este muchacho empezó A tomar alcohol y drogas, ¿no? Y eh, esa básicamente fue su infancia y adolescencia.
1: Que aquí yo no sé qué relación tenga, ojalá que alguien que sea experto, un psicólogo, nos explique cómo de la timidez hacia las niñas resulta en un abuso de alcohol y drogas, pero yo creo que más bien estaba porque eso es lo que informan algunas notas y algunos eh, informes valga la redundancia, pero más bien creo que tiene que ver con el contexto familiar, con el núcleo en el que se, él se desenvuelve, en la seguridad que pudo haber adoptado las golpizas que le propinaron, e inclusive las palabras que le pudo haber dicho el padre en su trance o viaje en este alcoholismo, inclusive en su propia drogadicción. Déjame hacer una pausa, mi queridísimo David Orantes, público que nos está escuchando. No se despegue, seguimos aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de David Parker Ray. No se despegue. Hola,
0: soy Dafne Wegeve
1: David era un hombre de aspecto pintoresco, era alto y muy delgado, lucía el cabello gris y un llamativo, poblado y algo descuidado bigote, su voz suave le hacía parecer de lo más amable, sin embargo la realidad era muy distinta. Tras aquella fachada de bondad y personalidad encantadora y extrovertida, se escondía un sujeto sádico que disfrutaba impartiendo dolor, rebasando todos los límites humanos. De ahí que la población de Truth or Consequences, una comunidad de apenas 6.000 habitantes, se quedara perpleja tras conocer las terribles torturas que Toybox Killer perpetró en un remolque acondicionado de su propiedad. Sigue escuchando la historia de David Parker Ray aquí en Crímenes de Terror. De terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Eh, estamos platicando acerca de David Parker Ray, el Toy Box Killer, este sujeto que, que me parece a mí interesante porque es de los, de los eh, asesinos en serie, perdón, que hemos conversado, que es un sujeto blanco. O sea, es un sujeto eh, realmente distinto a los que hemos conversado. Por ejemplo, John Wayne Gacy también era blanco, Ted Bundy, pero la mayoría han sido personas afrodescendientes, algunos latinos, algunas mujeres, pero no hemos tocado un asesino en serie de esta... Digamos, yo me gusta a mí decirles del privilegio, pero era una persona que vivía en un rancho, dices tú en Nuevo México, en esta zona pues un tanto paupérrima en una, en una casa, en, en donde predominan esas casas rodantes hablabas de la infancia perturbada, ¿me quieres decir algo David Orantes? ¿quieres debatir sí. conmigo en este momento? hoy amaneciste filoso es que, a ver pues no porque sea blanco es
2: del privilegio, ¿no? o sea históricamente sí, han sido es, han sido es, menos
1: es, malos es. tratados
2: Quiero pensar que, o sea, yo sé, yo entiendo tu posición y tu, y tu lectura de los acontecimientos desde, desde la, el radicalismo walkie millennial, ¿no? Lo cual está bien, es válido, es una postura, ¿no? este, Pero yo quiero pensar que hay canadienses güeros, 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 blancos como la nieve a los que no les ha dado un rayo de sol en su vida, que son pobres, ¿no? Y así muy privilegiados que tú digas, puta, pues no son, ¿no? Y también quiero pensar que hay gente de tez oscura, que, que ha logrado avanzar en la vida Y son privilegiados O sea, no hay, no podemos medir el mundo Con brocha gorda, pues, ¿no? O sea, como todos los güeros son malos Todos los mexicanos son buenos ¿No? Este, pues no No podemos, o sea, no se puede, ¿no? Es muy de la cultura walkie Pero, este Y lo cual está bien, ojo, ¿eh? Yo no digo que esté mal, tienen sus posturas Y todas son válidas en el mundo Ahora, también a mí, a mí me llama mucho la atención que siempre se les bota la canica también muy gacho a los, a los blancos en Estados Unidos, ¿no? Los asesinos en serie, se les brinca la cadena de la bicicleta muy raro, ¿no? O sea, yo, tengo, yo estoy convencido de que hay algo en la comida o algo, no sé, no puede ser, porque estas cosas no se ven en otros países, ¿no? o por lo menos no sabemos de ellas de la medida en la que sabemos de estos no no sé si esta gente no sé qué es es la cultura aquí que las revistas la televisión no lo sé pero este, los asesinos en serie blancos de que hemos hablado pues sí se les bota muy gacho la canica no pero bueno este otra cosa que te iba a decir yo no creo en las razas ¿eh? o sea yo no creo que hablamos hayamos blancos negros Cafeses y amarillos y azules y verdes, ¿no? O sea, yo creo que todos somos seres humanos y en la medida en la que aprendamos a remover las diferencias, aprenderemos a ser más iguales, ¿no? Pero pero bueno, en fin, es una cosa ahí que metí al calce nomás porque sí, ¿verdad? Pero bueno...
1: Sí, no, yo, yo decía históricamente, o sea, los, los blancos han sido mejor tratados, por ejemplo, versus la comunidad afrodescendiente. Eso me refería en la lucha de derechos civiles, oportunidades de empleo, en la inserción a la propia sociedad, etcétera. No digo, han sido muy radicalizados también y han sido muy victimizados y revictimizados por la simple cuestión racial o el tema de género en el caso también de las mujeres. Pero esa conversación podemos... Tenerla en otra ocasión Tenerla ¿no? en otro podcast Sí, ¿verdad? sí, porque ¿Por esto estamos, estamos yéndonos no, muy es Amanecimos muy muy dispersos O muy Con ganas de mucho amanecimos,
2: debate Amanecimos Amanecimos Amaneciste tú
1: amanec A ver, vamos Dios. a regresar Vamos a regresar A, a este sujeto A David Parker Ray que decíamos, ya hablamos de su infancia, del padre que abusaba con estas sustancias y también abusaba físicamente de sus hijos. Estudió Parker Ray en esta escuela secundaria en Montenegro, en Nuevo México. Eh, era acosado por sus compañeros por la timidez que tenía con las niñas, lo cual resultó en un abuso también de alcohol y drogas. Y a partir de ahí también empezó estas fantasías sexuales de Ray de violar torturar e incluso asesinar a mujeres eh, se desarrollaron durante su adolescencia estos estos sentimientos o estas aversiones o estas manías o filias que él tenía cuando él apenas cumplió 14 años su hermana vio sus dibujos sadomasoquistas y fotos pornográficas de prácticas de esclavitud a ver vamos a recordar lo que dijimos en el segmento pasado también a esa edad pues se aprende por repetición o por, por propia simpatía del padre o por la, el propio ejemplo que dan los, los tutores, el padre le mostraba al, al niño este, estas imágenes de pornografía sadomasoquista y él empezó a adoptarlas a su vida diaria. El padre alcohólico, él adoptó también el alcoholismo. El padre se drogaba, él también empezó a adoptar esas prácticas. Insisto, no sé si por pertenencia sino, o por una salida fácil o porque esta sea su válvula de escape, él. Lo adoptó y la hermana vio eso y como resultado, Rey y su hermana se distanciaron. Ya más adelante, según las declaraciones hechas por Rey, se cree que comenzó a agredir mujeres cuando era adolescente. Y aquí hay algo bien interesante, porque en un mensaje de advertencia que fue grabado por el mismo Rey, por ahí de julio de 1993, me estoy adelantando un poco, pero nada más es para dar contexto, él afirmó, he estado... Pero lo dijo de una forma muy, muy fuerte. Disculpen ustedes las palabras, pero decía. Es... Pues cambia las palabras, ya sé lo que vas a decir. Pues Dilo de otra manera. He estado abusando, por no decir violando, que es lo. Es que hay que decirlo tal cual. Digo, este podcast tiene una E de explícito porque el contenido es fuerte. Entonces vamos a decirlo tal cual. He estado violando perras desde que tenía la edad suficiente para masturbarme y atar las manos. De las niñas o de las jóvenes a sus espaldas. Eso fue lo que dijo él. Estoy citando, son palabras muy fuertes, pero él a los no, o sea, en, en la década de los noventas ya hacía esas declaraciones por toda la consecuencia y por todas las situaciones que él había vivido, tanto físicas como psicológicas, era un sujeto que empezó a desarrollar esto y a muy temprana edad David. Está, está fuerte, pues, el, el episodio de hoy. Sí, bueno, a los 14 años, eh, la hermana le deja de hablar,
2: ¿no? La hermana que tiene un nombre precioso, ¿no? Peggy Pearl. Le deja de hablar, este, porque descubre estos dibujos adomasoquistas. Tú dijiste una palabra que no es totalmente accurate. Eh, ando muy peleonero hoy. Dijiste que esclavitud. Eh, bondage no es esclavitud. Bondage es amarrar, ¿no? O sea, hay gente que se somete a prácticas de bondage voluntariamente. O sea, hay gente a la que le gusta que la amarren, ¿no? Y hay gente que se somete a prácticas de bondage con sus parejas de manera legítima. Ojo, todo se vale en la vida sexual siempre y cuando se consensuado, ¿no? Las dos partes estén de acuerdo, ¿no?
1: Eh, eh, este... Digamos que es esclavitud bajo consenso, ¿no? De manera sexual.
2: Pero es que no es esclavitud. Bondage no es esclavitud. O sea, hay, hay una fantasía sexual que tiene que ver con esclavitud, pero no es bondage. O sea, es parte del bondage, pero va más para arriba. Cuando solo es bondage... Es solo amarraditos, pues, ¿no? O sea, yo te amarro a la cama y, y, y te digo cosas sucias, ¿no? O sea, o sea, no cosas así, pues, ¿no? O sea, no sé, pues yo estoy muy viejito, ya he visto de todo, ¿no? este la, 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 onda es, la onda es que él empezó a tener estas fantasías y como tú bien dices, él lo declaró en el 93, ¿no? En julio del 93 declaró este testimonio donde dijo que desde que cuando ya estaba detenido, declaró que desde que él era adolescente le gustaba amarrar mujeres y masturbarse en, de, en la espalda de ellas, ¿no? Mientras las tenía amarradas, ¿no? ¿Viste cómo lo dije yo sin tener que, que denigrar nada el lenguaje?
1: Pero es que a la gente le gusta, esa es parte de lo que le gusta a la gente de la personalidad de cada uno. Es que yo soy muy oh, morboso, sí, sí. soy muy morboso con las palabras, entonces, bueno, pues... es Sí,
2: pero bueno, morboso y llega tarde. Bueno, en fin, este. Entonces, estábamos con que luego, cuando termina el de la preparatoria, aquella preparatoria, tú decías que por qué tomaba alcohol y por qué tomaba drogas, pues porque era muy tímido, ¿no? O sea, el, las, los, el alcohol es un estimulante del sistema nervioso, ¿no? Que te impulsa deseos eufóricos hasta un cierto punto. Luego ya te da para abajo, ¿no? Es un opresor. Pero luego si lo mezclas con, no sé, con cocaína, pues eres el rey de todo el mundo, hermano, ¿no? O sea, tantos rockeros se enganchan en esas cosas porque precisamente porque se sienten los, los reyes de todo el mundo, ¿verdad? O sea, soy Elvis Presley, desgraciados, ¿no? Este. Algo así, pues, ¿no? Entonces, eh, ya voy, ya voy. No te voy a hacer caso. Este. El, el, el tema es que tenía que ver con eso. Luego él se mete a trabajar al ejército en los Estados Unidos. A ver. Aquí hay algo que quiero decir muy rápido, hablando de morbosos. Él era una persona muy capacitada para hacer cosas de manera mecánica. Era un hombre muy talentoso con, con arreglando cosas. Tanto es así, fíjate nada más a lo que vamos a llegar y por si lo quieren buscar está en el internet. Que hay una galería de las joyas que él fabricaba en, el en la página oficial del FBI. O sea, si ustedes quieren ver el tipo de aretes, pulseras, en Cuba les dicen manillas, ¿no? Ahora que tengo novia cubana, pues estoy aprendiendo palabras, ¿verdad? Y otras cosas. Bueno, este... Hablando de Cuba prácticas. En les dicen... Ajá, ah, este, eh, sí, también. Y, este, les dicen manillas, ¿no? O sea, estas como pulseras, aretes, collares. Y el FBI tiene toda una galería de todo lo que hacía este señor, o sea, era un tipo talentoso, ¿no? Y desgraciadamente por la influencia del padre se nos descarre, se nos descarriló. Mm, él se metió al ejército de los Estados Unidos en Nuevo México. Nunca lo enviaron a ningún conflicto bélico. Él se quedó en Nuevo México arreglando coches, ¿no? Porque pues, le, dieron, le dieron una plaza creo que de soldado de, de eh, mecánico general. O sea, arreglaba los coches, eh, le cambiaba el aceite a, a los jeeps. Cambiaba llantas, o sea, no era nunca le dieron un servicio así como de combate o lo mandaron a Alemania o a Corea. Seguramente alguna persona, un psicólogo del ejército dijo, no, está muy, muy, muy pirado de su cabecita, vamos a dejarlo aquí. No nos vaya a descomponer toda la base y mejor que se quede aquí. Y él estuvo en el ejército y luego si quieres ya hablamos en la tercera parte del, del podcast, que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque esto está muy largo, pero bueno,
1: dale. Vamos a hacer una pausa, pero nada más déjame agregar algo en este segmento. Decías tú que estuvo en el, en el ejército, recibe esta baja honorable del ejército donde su servicio incluyó este trabajo de mecánico general y después trabajó como hombre de mantenimiento para el Departamento de Parques de Nuevo México. Pero déjame hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de David Parker Ray.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hasta que una mujer de nombre Cynthia Vigil se convirtiese en la superviviente del asesino de la caja de juguetes, las autoridades estimaron que más de 60 mujeres pasaron por este habitáculo de tortura y muerte. De hecho, tal era el interés de David por las mutilaciones, que compró libros de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica. A partir de ellos, escribió su propio manual para el torturador. A lo largo de sus páginas, el asesino recordaba que una mujer hará o dirá lo que sea para librarse de la tortura, patear, morder, arañar, correr, mentir y esperar por una oportunidad cuando inclusive ofrecía sexo. Además de esto, David Parker Ray, añadió una serie de excusas típicas o historias tristes de sus víctimas. Sigue escuchando la historia de David Parker Ray, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de David Parker Ray, eh, decíamos antes de irnos a esta segunda pausa que eh, trabajó eh, más bien, sirvió al ejército de los Estados Unidos, donde este servicio incluyó trabajo como mecánico general y después eh, ingresó como hombre de mantenimiento para el Departamento de Parques de Nuevo México tras esta baja honorable. Él estaba en Trutter Consequences en Nuevo México durante toda su edad adulta hasta su arresto. La ciudad turística, ubicada aproximadamente, dicen aquí, a 5 millas de Elephant Bot, Nuevo México, contenía esta zona, nada más para darles un buen contexto, varios bares locales que este sujeto frecuentaba para traer o para, pues sí, para traer a sus víctimas o para elegir quién iba a ser la siguiente mujer en su lista. Algo interesante, porque en el 97 conoce a Cindy Handy de 37 años, que trabajaba en un parque estatal y que estaba huyendo de las condenas por grandes cargos de robo y drogas en el estado de Washington. Y ahí es cuando, de alguna manera, se conoce que por primera vez se involucra románticamente con alguien. Y además, no solo eso, mis queridos podescuchas, sino que también comparten estas fantasías sexuales violentas de las que hemos hablado. Bajo consenso, pero las compartían, compartían ese gusto ominoso por las relaciones sexuales perversas. David Orantes. La, ay, si son consensuadas, no son perversas. Pero puede ser perversa, por ejemplo, puedes tener una relación sexual con alguien perverso. Más no, bien. Bueno, está
2: bien, está bien.
1: ¿Quieres sí. que entremos en detalles? No, no,
2: no quiero, no no, 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 como dirían en mi pueblo, nunca mente, nunca a ver, mente. Porque si es así, podemos hablar poco, de lo que Quiero hablamos, volver a hace la ciudad en episodios. la que él vivía.
1: Hace unos episodios también hablamos del feasting y de otras prácticas. Oy, dale después?
2: con eso, hombre. Ay,
1: nos van a clausurar.
2: Este, a ver, él vivía en un pueblo que se llamaba Truth or Consequences. La verdad o las consecuencias, así ¿Qué se no, llama? ¿No? Es en Nuevo México. que Es uno de los pueblos con el nombre más raro que te puedas imaginar. Esto lo dijiste así como de pasadita, pero tiene un contexto importante. Ese pueblo se, llama, se llamaba Hot Springs, Primavera Calurosa, ¿no? O Primaveras Calurosas. Es una zona de aguas termales, jóvenes. Entonces, eh, el, el pueblo... Truth or consequences, la verdad o las consecuencias. O sea, yo quiero vivir ahí. En Verdad o las consecuencias, ¿no? O sea, no, que es un hombre poético. Más poético no se puede decir. Ah, sí, está padre. No, o sea, si tú vives en la esperanza, nah. La verdad o las consecuencias está más chido. No, pero bueno. Este el caso es que él vivía en Truth or Consequences. Y es un lugar de aguas termales turístico. Donde pasa mucha gente Va mucha gente sola, hombres y mujeres Porque ya sabes que hay esta idea De que las aguas termales son curativas Y, y, y los neo-hippies Pues van ahí, hacen sus aquelarres ¿verdad? En el agua calentita y, 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 y bailan desnudos al calor de la luna Mientras huyan, este Proclamas walkies ¿no? Entonces Él tenía una gran oportunidad ahí de conocer mucha gente porque es un pueblo donde pasa mucha gente todo el daño, ¿no? Por todo esto que te digo de las aguas termales. Y ahí fue precisamente atraída un poco para, por todo este movimiento en, en, en el 97 donde cayó Cindy Handy. Que como tú bien dices, mmm, ella ya, ya había trabajado también en el parque público de, de, de Trudor Consequences. ¿no? En un parque público que está ahí. Y empezaron a, a gustarse... Y ella, como tú bien dices, tenía un historial criminal en el estado de Washington, que eso está en el noroeste de los Estados Unidos, arribita de California y de Oregon pegado con Canadá, y empezaron a compartir, oye, a mí me gusta que me amarren, ¿no? Dijo ella, ¿no? Quiero pensar. Y de repente el otro dijo, pues, ¿qué crees? A mí me gusta amarrar, ¿no? O sea, se juntaron... Se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Me ganaste, te iba a
1: decir esa frase y me ganaste.
2: No, exacto, yo sé, te leo la mente, te leo la mente, es uno de mis poderes, este, de mis varios, ¿no? Pero bueno, se juntaron el hambre con las ganas de comer y pues voy, yo me embarro ese aguacate en el virote,
1: ¿verdad? Este, y ahí no. empezaron... No, ¿Cómo, perdón? Es que me dio mucha risa eso del aguacate en el virote. Es como el, bueno, la, los frijoles en el mollete, pero sí está bien. Exactamente. Yo me embarro <risas> sus frijoles en el pan, ¿no? Este, en mi
2: telera. Y ahí fue donde ellos dos empezaron a tener todas estas fantasías que se volvieron recurrentes en su relación sentimental. Y obviamente al principio le decía, oye, si te amarro con una cuerdita a la cama... Y, y luego ya al final pues era don, si te amarro y te doy de cachetadas y pues voy que te quedó jabón, ¿verdad? Este, el ella feliz y él también, ¿no? Entonces aparentemente todo era, era un, una cosa, una cosa bucólica, ¿no? Ahora, él ya tenía unos hijos. Ojo, ¿eh? O sea, este señor, Ray, que ya tenía 37 años cuando conoce a esta chica... Um, no, 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 no. Ray tenía no sé cuántos Pero bueno, nació en el 39, esto fue en el 97 No sé cuántos, tú eres bueno para las matemáticas Yo no eh, Ya tenía Unos matrimonios previos Y tenía dos hijos, una hija Cuando sucede todo esto Del encuentro con esta chica Que le dijo a mí me gusta que me amarren eh, Este mm, Me gusta que me peguen ¿no? Este La hija de Ray. ¿No? le este de, de, por cierto que de David Parker Ray le habla la FBI y le dice oigan mi papá está más loco que una cabra ¿No? mi papá está involucrado en la desaparición de mujeres que vienen a pueblo a Truth or Consequences y las vende a, a, como esclavas a presuntamente compradores en México ¿no? Nuevo México está en la frontera con el estado mexicano de Chihuahua y con Texas. Y entonces hay muchos caminos rurales fáciles de llegar de un lado a otro de la frontera, ¿no? No voy a entrar en más detalles porque luego ya ves, ¿verdad? Pero bueno. Este. Y bueno. Pero el FBI no está muy claro si le hizo caso o no a las denuncias de la propia hija de David, quien ya se estaba dando recio con la otra que le gustaba que la amarrara, ¿no? Y supuestamente Cindy, supuestamente. Fue su cómplice en algún momento, ¿no? Y ya.
1: Pero algo bien interesante que dices y que se nos olvidó mencionar de Cindy era que en un mensaje también grabado por Ray en el 93, le, él comentaba que les decía a las personas que, que, que él tenía, a los cautivos, que también no solamente tendrían que satisfacerlo a él sexualmente, sino se verían obligados a servir sexualmente a Hendy. O sea, este juego perverso... Ya era, ok, si sí tú y yo tenemos el consenso de tener relaciones sexuales con nuestras filias y nuestras fantasías y demás, pero cuando agarremos a alguien, vamos a decirle que tiene que obedecerme a mí, pero también te tiene que dar placer a ti. Entonces, eso está muy interesante, ver el juego de rol que ellos tenían de una manera criminal y ver cómo lo trastocaban hacia ese punto para pues perturbar a sus víctimas. Eso a mí me parece interesante. Nada más para darles más contexto, Ray torturó sexualmente y presumiblemente mató a sus víctimas usando látigos, cadenas, poleas, correas, abrazaderas, barras eh, esparcidoras de piernas, cuchillas quirúrgicas, máquinas de descargas eléctrica y sierras. O sea, en verdad ocupaba toda clase de objetos, toda clase de artefactos para sodomizar a sus víctimas se cree que aterrorizó a muchas mujeres con estas herramientas durante muchos años con la ayuda de sus cómplices algunos de los cuales según aquí un documento que estoy leyendo se alega que fueron varias de las mujeres con las que estaba él saliendo entonces no es un personaje menor no es un sujeto que de repente se, se le ocurrió hacer eso sino que tenía ya una idea clara de cómo pues maltratar a sus víctimas mediante estos juegos y juguetes sexuales Interesante.
2: Sí, al principio dijiste algo muy importante. Al principio de este podcast dijiste que lo conocían como el Toy Box Killer. Eh, Toy Box, para traducirlo a, con mis traducciones chincampianas, eh, quiere decir el asesino de la caja de juguetes, ¿no? Básicamente. Y después de que hiciste esta extenuante lista y exhaustiva lista de. No te voy a hacer caso. De, de. De las cosas que usaba para torturar a las pobres mujeres. Pues sí, ¿no? O sea, tú te imaginas estar en el, en el trailer home de este hombre. En la casa móvil de este hombre. Y de repente dices, ña cañaca, vamos a jugar. O sea, horror, ¿no? Con todo eso que, que acabas de contar, ¿no? Realmente es realmente espeluznante, brother. Pero bueno, yo no sé tú qué digas, pero yo sugiero que eh, hagamos de este, de don David Parker, Raid y todas sus cochinadas, hagamos un, este, de todos, porque estaba muy loco este tipo, hagamos un segundo capítulo porque me parece que no nos va a dar con uno nada más, ¿no? Tú, bajo, bajo lo, lo que diga el productor eh, Ender lo que digas tú y que esperemos que llegues temprano la próxima vez, ¿verdad? Pero
1: bueno. a mí me parece perfecto porque creo que, o sea, hicimos una lista de los eh, artefactos que utilizó, pero no hemos detallado eh, porque las autoridades creen que gastó alrededor de 100 mil dólares en este tráiler que adaptó con juguetes sexuales y dispositivos de tortura. Ya no era el clásico, pues no existía en ese momento, ¿no? Pero no era el clásico, vamos a jugar a Xbox a mi casa, sino vamos a mi Toy Box, a mi tráiler y te voy a torturar sexualmente, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que pasó en esa historia. Yo estoy de acuerdo para el segundo episodio, que eh, para el siguiente episodio que hagamos una segunda parte, perdón, de David Parker Ray. Chas. Así le hacemos. La verdad es que ha sido un episodio bastante interesante. El productor nos asiente con la mano y dice que sí, que está de acuerdo en que se haga una segunda parte. Y pues con esa premisa pues es hora de despedirnos, muchas gracias David queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios también los del señor de Colombia que creo que ya no escribió, pero todos los comentarios buenos y malos, las críticas, todo eh, a través de nuestras redes sociales y también a través de las cuentas de Mundo Now eh, no olviden activar por favor el botón de seguir en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en AG Radio para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias, no Escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.